0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, як ви напевно пам'ятаєте, минулого разу ми залишили Якова в напружений момент, коли він повинен був послати свого улюбленого сина Веніамина до Єгипту. Яків боїться, що його син не повернеться назад. Про небажання Якова розлучатися з Веніамином свідчить 37-й. І тридцять й віші 42-го розділу книги Буття. читаємо, і промовив рувим до батька свого, кажучи двох синів моїх уб'єш, коли не приведу його до тебе. Дай же його на руку мою, а я поверну його до тебе. А той відказав: Не зійде з вами мій син, бо брат його вмер, а він сам позостався, а трапиться йому нещастя в дорозі, якою підете то в смутку зведете мою сивину до Шеулу. Зяків погоджується відпустити Венямина. Сини повертаються до Єгипту, де знову зустрічаються з Йосипом і показують йому Венямина. Але і цього разу Йосип не відкривається їм. Це записано в 43-му розділі, до якого ми зараз звернемося. Безсумнівно, це драматичний розділ в Буті. Не знаю нічого більш зворушливого, ніж зустріч Йосипа з Венігамином. Брати Йосипа повертаються до єгипетського краю лише через жорстокий голод. Якби голод припинився, то, я думаю, Симеон провів би залишок життя у в'язниці Єгипту, принаймні він сидів би там, поки Йосип його не звільнив би. Отож, читаємо перші два вірші 43-го розділу. А голод став тяжкий у тім краю. І сталося, як вони скінчили їсти хліб, що привезли були з Єгипту, то сказав до них батько їх, «Верніться, купіть нам трохи їжі». Яків зрозумів, що вони всі помруть з голоду, якщо він знову не пошле синів до Єгипту. Тепер читаємо віше третій, четвертий та п'ятий. І сказав йому Юда, говорячи, «Рішуче освідчив нам той муж». Кажучи «Не побачите лиця мого без вашого брата з вами. Як ти пошлеш брата нашого з нами, то ми зійдемо і купимо тобі їжі. А коли не пошлеш, не зійдемо, бо муж той сказав нам, «Не побачите лиця мого без вашого брата з вами». Муж той – це їхній брат Йосип, але вони цього не знають. Йосип висунув жорстку умову, і вони прекрасно розуміли, що він не жартує». От Юда і говорить батькові, якщо ми підемо туди, то лише з Вініамином. Ти не бажав відпускати його з нами колись, але тепер доведеться, без нього там нема чого робити, ця людина нас і бачити не захоче. Читаємо тепер вірші 6 та 7. І промовив Ізраїль, нащо що зловив вчинили мені, що сказали тому мужеві, що ви маєте брата? А вони відказали. Розпитуючи, випитував той муж про нас та про місце нашого народження, говорячи, «Чи батько ваш іще живий? Чи є у вас брат?» І ми розповіли йому відповідно до цих слів. «Чи могли ми знати, що скаже, приведіть вашого брата?» Відолашний Яків у розпачі. Він журиться. «Навіщо ви взагалі розповіли йому, що у вас є ще один брат?» Він і гадки не мав, що Йосип і сам все чудово знає. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. «І сказав Юда до Ізраїля батька свого, «Пошли ж цього юнака зо мною, і встаньмо, та й ходім, і будемо жити, і не повмираємо, і ми, і ти, і наші діти. Я порушуся за нього, з моєї руки будеш його ти жадати. Коли я не приведу його до тебе, і не поставлю перед лицем твоїм, то буду винним перед тобою по всі дні». Брати цілком зрозуміло відповідають Якову. Вони виправдовуються, говорячи, що не збиралися розповідати цій людині усього, але той чоловік продовжував розпитувати їх. «Ми з вами, звичайно, знаємо, що Йосип хотів дізнатися про все і не зупинився, поки не отримав усього, що хотів». І ось Юда хоче гарантувати безпеку Віннямина і стає його поручителем. Друзі мої, і у вас, і в мене є сьогодні такий поручитель. І він прийшов з коліна Юдиного. Це Господь, Ісус Христос. Він став моїм пастирем. Він замінив мене і поніс моє покарання. Я не зміг виконати його вимог. Я не зміг вирости до його рівня. Але Господь, Ісус Христос віддав за мене своє життя і зазнав кари, яку повинен був нести я. І знову, перед нами постає чудовий образ Христа. Читаємо далі, десятий вірш. А коли б ми були не відтягалися, то тепер уже б вернулися були два рази. Юда квапить батька, якби ти відразу відпустив Віннямина, ми б уже побували там і повернулися додому. Читаємо далі. І сказав їм Ізраїль, їх батько, коли так, то зробіть ви оце. Візьміть із плодів цього краю і віднесіть дарунка мужеві тому, трохи бальзаму і трохи меду, пахощів і ладану, дактилів і мигдалів. Ви помітили, що в них не вистачає хліба, основи життя. Є і мед, і горіхи, і пахощі, але немає хліба. Яків вирішує послати подарунок. Давайте піддобримо його, наче каже Яків. Читаємо з 12 по 14 іш. А срібло, візьміть удвоє в руку свою. А срібло, повернене в отвір ваших мішків, верніть своєю рукою, може то помилка? А брата вашого заберіть, і встаньте, ідіть до того мужа. А Бог Всемогутній нехай дасть вам милосердя перед лицем того мужа. І нехай він відпустить вам другого вашого брата і Веніамина. А я, певно, стратив сина свого. Отже, старий Яків прощається з Веніамином і відпускає його із братами. І ось настає драматичний момент. Вони з'являються перед Йосипом. Читаємо про це в 15-му вірші. І взяли ці люди того дарунка, і взяли вдвоє срібла в руку свою і Веніамина, і встали, та й зійшли до Єгипту. І стали вони перед лицем Йосиповим. Можна уявити, друзі, що відчув Йосип, коли побачив Веніамина. А з подальшої розповіді ми дізнаємося, як брати гостюють у домі Йосипа. Читаємо 16 та 17 вірші. І побачив Йосип Веніамина з ними, і сказав до того, що був над його домом, Упровадь цих людей додому, і нехай заріжуть худобину, і приготуй, бо зо мною будуть їсти ці люди о півдні. І той чоловік зробив, як Йосип сказав був, і впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому. Зрозуміло, чому Йосип запрошує їх до свого дому. Він хоче поговорити з ними на одинці. Читаємо 18 вірш. І полякалися ті люди, що були впроваджені до Йосипового дому. І сказали вони, «Через срібло, повернене на початку в наших мішках, ми впроваджені, щоб причепитись до нас, і напасти на нас, і забрати заробів нас та наші осли». Так зараз вони запанікували. Вони і гадки не мали, що в цього чоловіка щось добре на розумі». Адже він з ними нещодавно так жорстоко обійшовся, а зараз раптом запрошує на обід. І знову, друзі, я хочу вам сказати, що за звичайних обставин цим запрошенням можна було б пишатися. Якби ви пишалися, отримавши запрошення, прийти на обід, скажімо, від президента. Оце так честь, вирішили б ви. А для братів така честь зовсім не була радістю, вони всі мали те, що сьогодні ми називаємо комплексом провини. Брати тепер упевнені, що винні в усьому, що провина перетворює їх радістю страждання. Зі страху вони починають шукати пояснення того, що відбувається. А може ця людина хоче перетворити їх на рабів через їхні гроші? Вони ж свого часу, не замислюючись, зробили з Йосипа раба, продавши його ізмельтянам». Тепер читаємо наступні вірші з 19 по двадцять другий. «І приступили вони до чоловіка, що над домом Йосиповим, та й говорили до нього при вході в дім. І сказали вони, «Послухай, о пане мій, ми зійшли були на початку купити їжі. І сталося, коли ми прийшли на нічліг і відкрили мішки свої, а ось срібло кожного в отворі мішка його, наше срібло завагою його». І ми вертаємо його нашою рукою. А на купівлю їжі ми знесли нашою рукою інше срібло. Ми не знаємо, хто поклав був наше срібло до наших мішків. Вони вибачаються, пояснюють, благають. У розпачі вони навіть волають до людини, що веде їх до будинку Йосипа. Але ж той – лише слуга. Читаємо вірш двадцять А той відказав «Мир вам». «Не бійтеся! Бог ваш і Бог вашого батька дав вам скарб до ваших мішків. Срібло ваше прийшло до мене, і вивів до них Симеона». Очевидно, цей слуга завдяки свідченню Йосипа прийшов до пізнання живого і істинного Бога. І я думаю, що Йосип нехай і не повністю, але все ж таки розповів йому, що відбувається». А після його слів срібло ваше прийшло до мене, брати запанікували остаточно, читаємо, що відбувається далі. І впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому і дав води, а вони вмили ноги свої і дав паші їхнім ослам. Знову ми зустрічаємося із традицією обмивання ніг. Про неї згадувалося також в розповіді про життя Авраама і в історії про місто Содом. Читаємо тепер вірші двадцять п'ятий і двадцять шостий. І вони приготовили дарунки до пригоду Йосипа о півдні, бо почули, що там вони їстимуть хліб. І війшов Йосип додому, а вони принесли йому додому дарунка, що в їхній руці, і вони поклонилися йому до землі. Згадайте, адже саме старий Яків надіслав своїх синів з дарунком». І дивіться, зараз вони поклонилися йому до землі. Дитячі сни Йосипа стають дійсністю. Читаємо 27 вірш. А він запитав їх про мир і сказав, «Чи гаразд вашому батькові старому, про якого ви розповідали, чи він ще живий? Яка драматична сцена! Спробуйте уявити її. Йосип, напевно, сидить не обов'язково на троні, але, напевно, на якомусь підвищенні» що відповідає його положенню. Брати кланяються йому до землі. Коли вони піднімаються з колін, Йосип дивиться їм прямо в очі, а вони дивляться на Йосипа. Йосип запитує, «Чи гаразд вашому батькові старому, про якого ви розповідали? Чи він ще живий?» Йосипа це дуже хвилює, адже це і його батько. Читаємо 28-й «А вони відказали». «Гаразд, рабові твоєму, батькові нашому! Ще він живий!» І вони схилилися і вклонилися до землі. І знову вони кланяються до землі. Непогано було б сфотографувати їх у той момент, як ви вважаєте. Він'ямин з ними, він теж кланяється. І звів він очі свої, та й побачив Він'ямина, свого брата, сина матері своєї, і промовив – «Чи то ваш наймолодший брат, що ви мені розповідали?» І сказав, «Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину». Йосип дивиться на свого брата Він'ямина, сина матері своєї. Із всіх братів він його єдиний рідний брат, а всі інші зведені. Йосип запитує, «Чи то ваш наймолодший брат, що ви мені розповідали?» Брати, я думаю, кивнули. Тоді Йосип говорить Він'яминові, «Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину!» Який драматичний момент! Йосипу важко стримати свої почуття. Читаємо, що відбувається в тридцятому віші. І Йосип поспішив, бо порушилася його любов до брата його, і хотів він заплакати. І війшов він до іншої кімнати, і заплакав там. «Порушилася його любов до брата його». Тобто серце його здригнулося, і душа рвалася до молодшого брата. Він, напевно, сказав братам, «Вибачте, мені хтось телефонує», і кинувся геть із кімнати. Прийшовши до своїх особистих апартаментів, він дав волю почуттям і розридався. Після стількох років він нарешті зустрічає свого рідного брата Віннямина. Пройшло майже двадцять два роки. Йосипу вже біля сорока, а Він'ямин ще зовсім юний. Читаємо тепер тридцять перший вірш. І вмив він лице своє, і вийшов, і стримався, та й сказав, «Покладіть хліба». Весь цей епізод – чудова, дивовижна картина, що передбачає те, що повинно відбутися в майбутньому. Пророк Захарія говорить нам, що колись Спаситель Ісус Христос прийде до своїх братів – вони попросять Його показати сліди від списа, що простромив Його ребра, сліди від цвяхів, якими були прибиті до Христа Його руки. А Ісус скаже Йому відповідь, «Все це Я отримав у домі моїх друзів». І тоді вони впізнають Його і заридають. Ісус приніс спасіння. Він віддав своє життя для відкуплення своїх братів. Але всі люди дізнаються про це тільки тоді, Коли Ісус Христос прийде на землю вдруге, Він відкриється своїм братам, народу ізраїльському. Багато його братів не увірували в нього, Коли він приходив першого разу, А тепер всі вони впізнають його. Брати, що продали Йосипу в рабство, Думали, що назавжди позбулися його. Але зараз він збирається відкритися своїм братам. І наш Господь, Ісус Христос, зробить колись те ж саме друзі мої християни повинні уникати почуття ненависті до нащадків Авраама і Якова народ Ізраїлю може зовсім втратити духовний зір або займатися чимось поганим але незважаючи на все це євреї як і раніше будуть залишатися братами нашого Господа прийде день і він відкриється їм і вирішить із ними всі свої родинні справи. Але нам краще в ці сімейні справи не втручатися. Жоден справжній християнин не може бути антисемітом. Що стосується Йосипа, то він, поплакавши у своїх апартаментах, заспокоївся, умився і повернувся до братів. «Покладіть хліба», – сказав він. Читаємо 32-й віш. «І поклали йому окремо, а їм окремо, Єгиптянам, що їли з ним окремо, бо єгиптяни не можуть їсти хліб з євреями, бо це огида для Єгипту. Якби брати не були так налякані, дещо в цій трапезі їх би насторожило. По-перше, Йосипу накрили стіл окремо від єгиптян. А можливо, брати просто вирішили, що Йосип займає занадто високе положення, щоб їсти за одним столом з єгиптянами. А ось що ми читаємо у 33-му вірші. «І вони посідали перед ним, перворідний за перворідством своїм, а молодший за молодістю своєю. І здивувалися ці люди один перед одним. Йосип так їх розсадив за столом, Шуровим сидів першим, а Віньямин останнім. Всі інші брати також займали місце у точній відповідності з їхнім віком». Братам залишалося тільки здивовано переглядатися. Читаємо останній, 34-й вірш. «І він посилав дари страви від себе до них, а дар Вінніаміновів був більший від дару всіх їх у п'ятеро. Йосип не може втриматися і знову демонструє свою любов до Вінніамина. Він дає йому порцію у п'ять разів більшу за ті, що дістаються іншим братам». Йосип знає, що його юний брат пережив голод, і це його перший дійсно ситний обід за дуже довгий час. А тепер, друзі, ми переходимо до 44-го розділу, який по-своєму дивовижний і драматичний. Відсилаючи братів додому з хлібом, Йосип дещо задумав. Він хоче випробувати своїх братів, перевірити, як вони ставляться до Вінямина і до свого батька Якова, чи люблять їх. Адже колись вони продали Йосипа в рабство. Чи змінилися вони з тих пір? А що коли, бажаючи врятувати власне життя, вони готові будуть віддати й війнями на в рабство? Давайте познайомимося з першою частиною 44-го розділу, де Йосип відсилає братів додому. Читаємо вірши з першого по п'ятий. «І наказав він тому, що над домом його, говорячи, понаповнюй мішки цих людей їжею, «Скільки зможуть вони нести? І поклади срібло кожного до отвору мішка його. А чашу мою, чашу срібну, поклади до отвору мішка наймолодшого, та срібло за хліб його. І зробив той за словом Йосиповим, яке він сказав Був. Розвиднілося рано вранці, і люди ці були відпущені, вони та їхні осли. Вони вийшли з міста, ще не віддалилися». А Йосип сказав до того, що над домом його устань, побіжи за тими людьми і дожини їх та й скажи їм, нащо ви заплатили злом за добро? Хіба це не та чаша, що з неї п'є панний, і він, ворожа чи ворожиць нею, і зле ви зробили, що вчинили таке. Отже, Йосип відпускає братів, вони спокійно відбувають, цілком певні, що все нарешті вляглося. Вони й гадки не мають, що у мішку у Віннямина знаходиться чаша Йосипа. Читаємо далі. І той їх догнав і сказав їм ті слова, а вони відказали йому нащо пан мій говорить отакі то слова? Далеке рабам твоїм, щоб зробити таку річ. Зверніть увагу, начальник дому, як і було йому наказано, говорить, що пан його ворожить на чаші. Адже Йосип був пророком, він міг пророкувати майбутнє. Пам'ятаєте, як він пояснив сни пекаря, чашника і самого фараона? Ймовірно, чаша йому якось допомагала в цьому, а може він просто використовував її, щоб ритуал тлумачення снів гарніше виглядав. Що ж до нас, то потрібно розуміти. Дар ясновидіння Йосип отримав від Бога. Безглуздо ворожити на кавовій гущі, аби вивчати гороскопи. Популярність всіх цих ворожень лише свідчить про жалюгідний духовний стан людей у наші дні і уводить нас від Бога, який за своїм розсудом розпоряджається будь-якими обставинами життя. Друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу. Наступного разу ми дізнаємося, як Йосип нарешті відкрився братам. А поки що до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь «Р'ясно благословить усіх вас».